0: «Факапнайт» — это шоу, где топовые бизнесмены Украины рассказывают о своих неудачах в бизнесе и как из них вышли. Подпишись на канал, ставь лайк и пиши в комментариях, как тебе такой формат. Цыганок! Я еще думал, так, интересно, зафакапить на night. это факап или не факап? Это считается или как бы наоборот сейчас нормально так надо, да? Виталь, ты рассказывал, что бесплатно возите на такси, точнее возили, а мы потом подсоединились под это дело. Как бы мы, нам понравилась тоже эта тема, у нас был маркетинговый проект, мы бесплатно возили на такси людей в отделе продаж, и нам так понравилось, что мы до сих пор это возим, и даже в рекламе писали, типа, бесплатно везем на уклоне, не знаю, испортили мы там что-то или нет, но все супер. Да. Сегодня мой рассказ будет не совсем похож, точнее совсем не похож на рассказ Димы и Виталика, потому что вы рассказывали про факапы бизнесовые, там в продукте какие-то, деньги потеряли где-то. Я когда начал думать, так, факапы, факапы, вот что, что, как бы, что для меня факапы. И я хочу рассказать сегодня про, наверное, самый большой факап в истории нашей компании. Но для того, чтобы разобраться с этим факапом, Нужно немножко отмотать историю назад. Компании Лун уже 13 лет. Да, мы очень давно начали, мы были студентами тогда. И Виталик сказал, что как бы поднимите руку, у кого не было факапов. Я бы пару лет назад еще, наверное, даже поднял бы руку, потому что... Теперь я думаю, блин, реально, первые 9 лет компании это был просто, вот там везло, вот там все время везло, я даже не могу вспомнить, ну, были какие-то трудности, там, какие-то мелочи, но это скорее вы, как, выглядело как вызов, нежели как бы как факаб, да. И э, все неслось, как бы 9 лет компании это 2017 год. Э, Мы просто, мне кажется, ну, по крайней мере, внутри, я не знаю, как это на рынке выглядело, нас, в принципе, это не сильно интересовало. Мы были такие люди, мы люди внутри. Нам все супер нравилось, был был просто кайф от работы. На Доу мы входили в пятерку самых классных IT-компаний в Киеве. Это еще до того, как начали все накручивать этот рейтинг в Доу, заставлять там, я не знаю… Вот, Ну, то есть это, я думаю, блин, прикольно, но мы ощущали себя, мы всегда вообще в принципе, как правильно нас презентовали, что мы занимаемся инновациями на рынке э, недвижимости, и для того, чтобы этим заниматься, нужно такой дух бунтарства, да, то есть нужно все время что-то менять, как бы делать по-другому, делать не так, как все, и поэтому… Собственно говоря, не то чтобы мы сильно смотрели вообще на другие компании, как они делают, мы просто вот изобретали свои колеса. Да? Вот мы реально изобретали все, мы придумали кроссфункциональные команды, когда еще этого не было известно. Мы придумали позиции всяких продуктовых аналитиков, продуктовых дизайнеров, когда были только UI, UX, а у нас появились продуктовые дизайны. Мы самостоятельно попридумывали очень много всего. Сразу спойлер, не всегда нужно все изобретать. Иногда стоит посмотреть на примеры успешные и неуспешные и, возможно, что-то подчеркнуть для себя. И сегодняшний рассказ как раз именно о тех ошибках, которые мы на собственном опыте набили, которые, наверное, пишутся во многих книгах. Точнее, не, наверное, а точно. Девять лет компании нас, это история, да? 9 лет компании, 2017 год, нас порядка 60 человек в компании, у нас много разных продуктов, все под брендом Лун, мы уже пару лет как запущены в э, нескольких, други, э, нескольких странах СНГ, несколько стран запущено у нас в мире, э, в, особенно в первую очередь в, запад, в Восточной Европе, там Польша, Румыния, Венгрия и так далее. И... Э, как это фаза развития компании, в этот момент я называю бабки не проблема. Вот у нас было прям такое: мы думаем, у нас все получается, все отлично, и мы решаем, что надо как-то дальше масштабироваться. Для того, чтобы дальше масштабироваться, нужно как-то делегировать. Потому что 60 человек это уже невозможно в том виде, в котором мы занимались управлением. На тот момент нужно понимать, что Мы говорили, что у нас нету менеджеров в компании. Ну, как бы и по факту, наверное, даже можно сказать, что ни один человек в компании не занимался полностью только задачей менеджмента. То есть у нас каждый должен был уметь делать что-то вот сам своими руками. Это вот я прям был уверен в этом. Я там сам SQL-запросы писал, где-то участвовал в… Архитектуре базы данных, в общем, как бы принимал какое-то активное участие в разработке. Менеджментом вот так, чтобы прям полностью никто не был занят. 60 человек, да, на минуточку. Как-то, э, тогда э, ребята, которые к нам присоединялись в то время, они говорили, я не знаю, как у вас тут все происходит, но так весело, типа ничего не понятно, как бы какой-то хаос, э, типа вот все куда-то бегают, что-то делают, как бы, и как-то вот суммарно есть результат. И это вот реально компания Лун по состоянию вот на, на несколько лет назад. Но э, все хорошее, как бы рано или поздно заканчивается. И э, такой формат у нас тоже закончился в тот момент, когда мы вот, э, с 2017 по 2018 год наняли плюс 40 человек. Э-э, нас буквально несколько. У нас супер низкая текучка там буквально пару человек, может, в год уходило. И в общем, нас стало там чуть больше 90 человек. Э-э, это был очень сложный год для меня, потому что до этого ты всех помнишь по имени. А тут появляются новые люди в компании, и ты такой думаешь: так, а это вообще кто? У нас был еще прикол: что где-то курьер пришел, принес все это самое, а его схватили, повели в конференц собеседовать. Ну, потому что типа, не разобрались. Как... Есть, вот этот фактор незнакомых лиц в офисе он был такой, ну, То есть, ты начинаешь привыкать к тому, что ты не всех знаешь, и поэтому это было нормально. Можно было с кем-то заговорить, как бы, а потом оказалось, что он вообще просто пришел там в гости, как бы а ты думал, что это кто-то из сотрудников. В общем, это момент, когда я считаю, что все вышло из-под контроля. Стало непонятно вообще, как… Я помню свои мысли, думаю, окей, я SEO-компания, все там рассчитывают на то, что я знаю, что делать, а я не знаю, что делать. Ну, как бы вот мы собрались, деньги вроде как бы, бабки не проблема, да, то есть зарплаты мы можем платить, но как-то суммарно результат не производится в том виде, в котором хотелось бы. И э, все это… Оно рано или поздно должно было закончиться, да, И в, этот, в какой-то момент э, вот это вот веселье, что ничего не понятно, оно превратилось в кризис менеджмента, да, в кризис то, что типа, люди не понимали в компании, чем мы заняты, что мы делаем, зачем как бы, то есть пошла потеря мотивации и так далее и так далее. И это был такой вот, наверное, большой как бы один вот такой столб, да, как бы вот этого большого большого фокапа, да, зафиксировали. Значит, следующее. Следующий столб большого этого нашего факапа выглядел следующим образом. Мы э, в какой-то момент пытались, э, когда запускали первую свою зарубежную страну, это был Казахстан, мы решили, окей, берем платформу, которая работает в Украине, сейчас ее как бы там чуть-чуть подпиливаем напильничком как бы, и запускаем в Казахстане. Мы делали так год, не получилось, мы такие, окей, значит так не работает, надо сделать по-другому, э, решили сделать просто новую платформу для казахстана это сработало и мы поняли что окей нужно э, очень сложно адаптировать когда у тебя уже там 7-8 лет э, уже есть какой-то действующий продукт адаптировать его супер сложно легче вот прям взять и переписать с нуля поэтому так исторически получилось что у нас украинский продукт это была одна платформа а все зарубежные страны да, все другие рынки это был другая платформа и было понятно что в принципе когда-нибудь мы эти платформы как бы сведем воедино, ну, потому что плюсы от разработки параллельно двух очень похожих продуктов на себя, да, друг на друга, это достаточно дорогое удовольствие. Но мы понимали плюсы, потому что мы очень сильно не хотели ломать то, что получилось у нас сделать в Украине, поэтому инвестировали, готовы были инвестировать больше в развитие второй платформы. Когда у нас начался вот этот вот кризис как бы менеджмента, он у нас как бы повлиял в том числе на то, что ну, результаты в разных командах как бы были посредственные. И в какой-то момент мы стали понимать, что для того, чтобы… А как, как вообще вот это делегирование выглядит? Я не знаю, э, во всех книгах пишут как бы, ну вот надо это научиться. Вот, вот не, мне не получилось прочитать книжку и так, понятно все, что делать. Нет, непонятно. Ты пытаешься, пробуешь какие-то разные варианты. У нас компания одна из ключевых, наверное, ценностей в компании – это свобода. Соответственно, мы как бы вот делегировали, типа, вот бери, вот кусок продукта, вот просто занимайтесь, команда, как бы, и мы там, может, через полгода к вам придем, узнаем как дела. Приходишь через полгода, результата нету, команда говорит, нужно больше людей, не успеваем, ничего, не, это самое, в общем, надо больше людей. И вот нас напоминают 90 человек уже в компании, там почти под 100. Нужно больше людей, а тут уже бабки проблема, потому что деньги как бы и на одну команду, и на вторую, и на третью, в общем, для этого большого роста, как бы они закончились. Потому что ты в какой-то момент перестаешь производить результат достаточный, и у тебя доходы как бы начинают ну, не так хорошо как бы расти, как росли до этого. И мы принимаем решение, что для того, чтобы… У нас было сразу такое решение, оно основано было на многих сразу проблемах, которые мы пытались решить одновременно. Это и то, что мы не могли развивать две параллельно команды двух разных платформ. И в результате этого менеджмента я начал бегать между командами. И я из той команды, с которой я убегал, там как бы начиналось непонятно, что происходить. Как бы, я бежал лечить в той команде. Потом прибегал в другую. И как бы, в общем, меня явно на это все дело не хватало. И в принципе менеджеров компании не хватало. Поэтому э, одна из команд как-то распалась на кусочки. В общем, в итоге в результате вот этих всех проблем мы нашли следующее решение. мы, мы Давайте смержим платформы. Давайте объединим две платформы, украинскую и международную. У нас тут вот есть вот команда, у которой есть такие компетенции, есть так- команда, у которой есть такие компетенции, а если их вместе соединить, то вообще будет все типа супер-пупер. Потому что у нас есть э, опыт масштабирование, которое за рубежом произошло. Технически зарубежная платформа была намного лучше, чем украинская. В Украине у нас был продуктовый опыт, мы очень хорошо понимали потребителя, очень хорошо заточили как как раз продукт под потребности пользователей. И в общем мы хотели объединить команды. Решение приняли и потом начали собственно говоря, процесс объединения команд. В какой-то момент может показаться, ну, в общем, в принципе, любые метаморфозы с командами это довольно болезненная как бы операция. И сейчас, спустя время, я уже понимаю, что нужно действовать быстро. принимать решения. можно долго, но действовать потом нужно быстро. Но тогда так не казалось. Казалось, что вот, ну, ты вроде понимаешь, что вот укол надо быстро сделать, раз-два как бы все, Они вот медленно вводить иглу, и потом ее доставать, ну... Но тогда казалось, что нужно потихонечку. Ну, типа вот начнем мержить там как-то одного человека, потом второго там. В общем, в итоге у нас объединение команд заняло, объединение платформ заняло почти два года. И главная была проблема в том, что мало того, что и до этого команды не до конца понимали, что, нужно, что, 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 что мы делаем, Вот в этот момент стало вообще максимально непонятно, потому что какие-то роли были задвоены да, из-за то, что две команды очень похожи. В общем, это был момент, когда мы, наверное, потеряли э, несколько ключевых людей в компании, потому что вот это вот неопределенность. Да, то есть на самом деле сейчас понимаешь, что нужно было просто ну, сказать, типа, ребята, ну смотрите, как бы вот все понятно, надо, вот, надо что-то сделать, давайте объединим команды. Я думаю, что все бы поддержали эту идею, и мы очень быстро бы ее реализовали. Из-за то, что мы это делали супер медленно, как бы неуверенно, это привело к вот таким вот неприятным последствиям. Это вот второй столб, да, как бы вот этого нашего большого как бы фокапа. И третий столб выглядел э, тоже э, как бы не ждали беды с, с той стороны, назовем это так. Значит. Э, Поскольку мы тесно работаем с застройщиками, у нас офис был в жилом комплексе, мы его этот офис арендовали, были хорошие отношения с застройщиком. В общем, мы особо не парились. Уже там так происходило лет 5-6, нам все нравилось. И в какой-то момент застройщик отдал это офисное помещение банку как залоговое. там у них какие-то операции между собой в общем. Теперь этим офисным зданием, офисным помещением владел банк, начал владеть банк. И они пришли к нам, говорят, ребята, надо в два раза поднять стоимость аренды и контракт у вас на месяц, и каждый месяц мы пролонгируем, в принципе, в любом месяц мы вас можем выгнать перспектива была так себе напоминаю в этот момент мы как раз занимаемся вот этим маржом команд в общем явно типа не до офиса вот прям максимально не хотелось об этом думать хорошо что мы компания рожденная в кризис 2008 года а потом пережили кризис 2014 года поэтому мы как бы научены у нас своя кубышечка мы туда как бы спладировали денежку на черный день мы такие отлично черный день черный день пришел нужно что-то делать давайте сейчас бахнем и выкупим офис это была осень 2019 года. Мы такие: "Ладно, нормально, выкупим офис. В принципе, бабки есть. Потом поднакопим. Вроде ничего не сулит проблем". Мы выкупили офис, потратили наши запасы и наступил 2020. Да. Да. И, в общем, февраль месяц. Мы вот буквально только в декабре Радостно объявили ли как бы на большом мероприятии всей компании ребята нас никто никуда не выгонит, наш офис все делаем, что хотим сейчас еще ремонт бахнем свеженький, в общем просто вот все будет как бы, чики-пик, потому что когда арендовано, ты не хочешь туда прям сильно много денег вкладывать в ремонт, а когда это твое, то ты можешь там прям уже разгуляться. И, в общем, приходит февраль, мы такие, понятно, нас ждет удаленка. Мы начинаем это самое, в общем, офис пустеет, мы там мы такие, блин, зачем вы купили этот офис, вообще непонятно, как бы, ну, типа, стоит теперь, как бы, в общем, это было максимально это самое. И, а, а потом март, да, приходит март, начинается уже какая-то паника, экономика начинает замирать, доходы начинают падать, и мы понимаем, что у нас просто нету резервов, для того, чтобы содержать всю команду. И это было самое сложное решение в истории жизни нашей компании, когда нам пришлось принять решение и о сокращении зарплат, и о частичном сокращении команды. И, скажем так, к этой проблеме, к этому решению мы уже не могли действовать никак по-другому. Привело вот такая вот цепочка событий, которые… Вроде как сами по себе можно было как-то их обойти, да, и кризис менеджмента вроде как бы не проблема, в принципе, ну, все равно есть какой-то продукт, мы его как-то сопортим он генерирует какую-то выручку, это окей. Но из-за того, что без, не, ну, в какой-то момент мы отпустили, перестали контролировать этот момент найма, мы наняли больше людей, чем могли переварить, с этим количеством людей мы не произвели больше результата, да, соответственно, не заработали больше денег за счет этого произведенного результата. Потом дополнительно добавились вот как бы вот эти вот все внутренние истории с объединением команд. И в конечном итоге сверху нас накрыло офисом и 2020 годом. Вот как-то так выглядит самый большой мой личный факап в истории компании. Сейчас в 2022 году уже про это можно рассказывать не даже не знаю, в общем... Иногда, я могу сейчас уже подобрать слова. Да, в 2020 году это было максимально сложно. Э- и это была самая тяжелая страница в истории жизни нашей компании. Я думаю, что суммарно все эти факапы обошлись нам э- в пару лет жизни, так точно. Да, то есть, вот условно говоря, вот этот наш э- восходящий тренд, который как раз... К десяти годам мы вышли на какой-то пик, и потом было два года, 2019 и 2020 год, которые, я считаю, это практически вырванные страницы из жизни компании. И прошлый год для нас это уже стал переломный год. Мы опять вернулись в струю, опять вернулись в нормальный режим и Скажем так, теперь, и сейчас я считаю, что мы стали значительно сильнее. Мы Даже э, ребята в команде чувствуют, что мы как компания повзрослели. Да? Все эти события привели к тому, что на, мы были вынуждены э, повзрослеть. И у нас сейчас опять как бы, новые амбициозные планы. Если раньше мы там, смотрели только на Восточную Европу, мы выбирали рынки, на которых конкуренция не очень высокая, и там, где мы себя чувствуем более уверенно, как-то стало понятно, после того, как два года жизни у тебя вырывают, ты думаешь, блин, как бы, и э, точно ли это все, на что мы способны? Возможно, мы можем сделать больше. И в прошлом году мы наконец-то смогли поднять голову и такие, окей, ребята, мы хотим начинать конкурировать на высококонкурентных рынках Западной Европы. Поэтому в конце прошлого года один из наших продуктов Bird запустили в Лондоне, и в этом году основной фокус будем развивать Лондон. В этом году мы запускаем FlatFi, это поисковик объявлений по вторичке в Париже, во Франции, и у нас уже опять расправили крылья и готовы строить большие амбициозные планы. Вот так. «Факап Night это шоу, где топовые бизнесмены Украины рассказывают о своих неудачах в бизнесе и как из них вышли. Подпишись на канал, ставь лайк и пиши в комментариях, как тебе такой формат.